0: Горячие точки с Дарьей Асламовой. На радио. Комсомольская правда.
1: Мы приветствуем всех, кто слушает радиостанцию Комсомольская правда в Москве и других городах вещания. В течение ближайшего часа в своей авторской программе с нами будет обозреватель Комсомольской правды Дарья Асламова. Добрый день. Добрый или день. Добрый вечер. Даже неважно, потому что сейчас действительно мы будем говорить о тех проблемах, которые... На протяжении дней месяцев, суток не изменяются. Ну, по крайней мере, конца и края не видно. Тема беженцев, которая уже в течение года, а то и больше нами обсуждается, все новые и новые повороты приобретает. И вот перед встречей президента нашей страны с руководителями Греции появилась такая статистика, что за один месяц турпоток в Грецию увеличился более чем на 500%. То есть звучит это колоссально. Это значит, что россияне отправились в Грецию отдыхать. Альтернативы, видимо, не находят. Но а насколько сейчас опасна эта страна для пребывания туристов? Что там делают беженцы? Сколько их? Как влияют они на саму греческую экономику? Вот об этом я предлагаю сегодня и поговорить. Но ведь действительно даже Греция приняла на себя самый главный
2: удар по беженцам? Нет, нет конечно. Поначалу нет. Пока работал Балканский маршрут, через него прошло в прошлом году миллион 800 тысяч человек. Они все прошли через Грецию. Но, естественно, это было для них не слишком, не слишком приятно. Они просто старались их быстрее вытолкать а, в Македонию, и дальше они перли уже по значит, Сербию, Хорватию, Венгрию, а, заканчивали уже в Германии, в Австрии, скандинавских странах. Uh -huh. Все, теперь все закрыто. <coughs> Греция оказалась в такой мышеловке. Потому что полностью перекрыта границы с Македонии, очень сурово перекрыта, то есть там стоят полицейские из почти из всех стран Евросоюза, это уже совместное патрулированная границы. там танк стоит, понимаешь, там стоит, все сделано из колючей проволоки, то есть там как бы все, граница на замке. И тысячи, тысячи людей застряли. И получилось так, что, в общем-то, то, что предрекали, что Греция превратится в такую свалку для человеческого мусора, ее сделают просто. То есть вот план, который был вот заключен с Артаганом, он не сработал. Сейчас в Греции официально якобы всего 57 тысяч человек. Это уже достаточно для страны, 57 тысяч человек, на самом деле, я думаю, гораздо больше. Они пребывают каждый день. Для меня загадка, как может оставаться цифра, например, 57 тысяч одинаково, если каждый день идет сообщение, еще одна лодка на Лесбус, еще одна лодка на Самос, еще одна лодка на вот эти острова, ближайшие к Турции. Эти лодки идут ночью, днем, то есть поток увеличился. То есть какой вообще, как бы, говорить о том, что цифра якобы постоянно 57 тысяч, уже ясно, что не будет эта цифры 57 тысяч, потому что по последним сведениям, вот эта английская газета писала, что Министерство обороны строит Uh, у них уже 39 центров, так называемые ходспоты для беженцев, которые могут принять 43 тысячи человек, и они строят еще 40 центров. Это и в их планах, то есть они понимают, что, что это, этим не ограничится, и этих людей, это будут мощные центры по всей стране. И этих людей придется принимать, потому что до этого они, например, жили на вокзале Домини и блокировали полностью железную дорогу. Теперь их убрали, как бы, mm -hmm. оттуда почистили саму дорогу, но очень много осталось. Они живут на газовых заправках, там, они живут в порту, там, где угодно. Хотя есть и приличные организованные лагеря. То есть место все равно э, нет. Они жили на площади Вамонии посреди Афин. В какой-то момент, вот, например, в прошлом году Афин, это был просто вот маленький Кабул. А на что они жили? Как вообще? Что, что они ели? Как? Ну, это вообще рассказывать даже страшно, потому что, например, скандалом было то, что дети-подростки, мальчики, занимались mm -hmm. проституцией. В основном мальчики за 2 евро. Потому что им, из Афганистана в основном, потому что в Афганистане распространена мужская проституция. И мальчики-подростки занимались 2, 2 евро. Это цена сувлаки, вот так как это писали в газетах. Сувлаки – это такая местная шаурма такая. Очень вкусно путь. Вот они, эти дети занимались за 2 евро сексом. Сейчас, если уж наши туристы так волнуются, их постарались распихать. Их просто загребали полиции и везли в официальный центр, в официальные лагеря. Поэтому сейчас Афины выглядят куда приличнее, чем, конечно, выглядели в прошлый раз. По поводу островов, конечно, туристам нужно знать, какие острова наиболее все острова, которые близко к Турции, они все переполнены беженцами. Все, что уже идет дальше, соответственно, можно, можно отдыхать спокойно. Никто не тронет, никто не побеспокоит. Как бы... Да, но вопрос: а кто
1: эти люди? То есть, ты, вот, ты сейчас сказала только о э, тех, кто бежал из Афганистана, но ведь э, наверняка довольно интернациональный состав беженцев
2: сейчас. Да, кто угодно. Кстати, меньше всего, конечно, сирийцев. В основном это все-таки Афганистан. Есть даже была в целом лагере, где было 1800 человек только из Афганистана. И я сразу поняла, что это коллаборационисты. То есть это люди, которые сотрудничали с американской армией, американцы ходят в Афганистан, и их просто кинули. Им, угроза... Им реально угрожает смертная казнь, потому что Талибан сказал, каждый, кто был, значит, либо сотрудничал с властями, значит, либо, значит, работал с американцами, либо, значит, был в официальной полиции армии, подлежит убийству он и его с... вся семья. И когда тали талибы на несколько дней захватили кундусы, это была такая великая операция, потом его отбили, то все эти люди поняли, что им грозит просто американцы уху, рано или поздно уйдут, а их сдадут. И я была в этом лагере, я сразу поняла, что это таджики, и это все коллаборационисты, они все неплохо говорят по-английски, это все такой middle class Афганистана. Ну, и, и, просто, и, и, и Американцы им в случае просто не дали визу <coughs> никому. То есть им обещали, что не волнуйтесь, мы вас перекроем, вам дадим визу. В Америку вы там там от, от гнева, там, Талибан и прочее. Они никому ничего не дали, никому ничего не собираются давать. эти люди оказались преданными. Вот что называется, никогда не служи оккупантам, потому что оккупанты уйдут и тебя бросят. И вот там очень много, вот афганцев очень много я видела. Потом, значит, много африканцев, очень много африканцев, людей, пакистанцев, сирийцев, не так уж много и сирийцам легче... сирийц, если это реальный сирийц, у него есть паспорт, он его бережет. Если, как видишь, человека с паспортом, сейчас, скорее всего, это либо реальный сирийц, либо это игиловец. Потому что игиловец тоже может сделать себе паспорт, потому что, как ты понимаешь, часть территории Сирии она захвачена игилы, там остались паспорта, реальные паспорта. Так вот, не поддельные, то есть это не фальшивка. И игилцы спокойно печатают для своих людей эти паспорта в территории Сирии на официальных бланках. И поэтому... Это два варианта. Либо это хороший сирийц, mm -hmm. либо это сирийцы за ИГИЛ. Если у человека есть паспорт, все остальные дружно сжигают паспорта, сразу высадившись на берегу на любом из островов. Да. В ну, чем это... смысл? А, ну понятно, чтобы потом. А потому не что они говорят, что мы сирийцы, да. А, все сирийцы, да. Все сирийцы, все. Или мы сирийцы, или мы из Ирака, или мы. А, ост... Например, Ливия не признается страной, где существует угроза. А да, абсолютно, это для меня шокировало совершенно. Причем Ливия разделена полностью, в Ливии идет жесточайшая гражданская война, в Ливию не может проехать ни один журналист и ни одно представительство вообще, никто, ни одна, там ни дипломатов даже. И сам Барак Обама сказал, что Ливия, мы была не посчитали, что была наша да. ошибкой,
1: да, то есть, и при этом...
2: И при этом Ливия, Европейский Союз сказал, что это достаточно безопасная страна, мы поэтому беженцев мы брать оттуда не будем. То есть, они ее расфигачили, что называется. И теперь отказываются же брать людей оттуда. Ну, давай мы сейчас возьмем небольшую паузу и буквально
1: через... Четыре минуты. Мы поговорим, продолжим разговор о том, разрушат ли беженцы Грецию, развалит ли ее окончательно, экономически, а может быть и политически. Вот это сегодня тема нашего обсуждения.
0: Горячие точки Старьей Асламовой Все проблемы ему по колено и по пояс любые критики, по плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике.
1: Политика в России — это не только скучные речи и предсказуемые выборы,
0: «Горячие точки» с Дарьей Асламовой. На радио. Комсомольская правда.
1: В студии автор и ведущая программы Дарья Асламова. Я Елена Фонина, И сегодня в центре нашего внимания Греция и ситуация с беженцами, которая сложилась в этой стране. Действительно, Греция принимает на себя довольно ощутимый удар. Количество беженцев, которые продолжают пребывать в Грецию, исчисляется Сотнями и тысячами, Ну, а как сами греки смотрят на тех, кто нелегально прибывает
2: в их страну? Слушай, я, наверное, никогда не пойму греков. Я, я, я живу в эту страну столько лет каждый год и работаю так. У меня столько друзей. Но иногда я говорю: слушайте, вы какие-то прекраснодушные идиоты. У меня другого слова нету. Потому что. И они тоже. У меня масса друзей, которые говорят, он это же А что делать, это? Это же такие несчастные люди. Ты понимаешь, психологически у них сработал, сработал момент, что. Кому-то хуже, чем нам, понимаешь? Hmm. Есть люди, которым хуже, чем нам. Потом вообще греки сами по себе люди добрые. Они вот реально добрые. И а, вот ты идешь по городу и просто тихо охреневаешь, потому что висят такие плакаты, значит, там, ⁇ Добро пожаловать беженцы «No ⁇,⁇ Ноубодость, нет границ ⁇ значит, там, солидарность с беженцами. Потом одни плакаты, они просто раздражали, не висели кол моего отеля, значит, постоянно я читала их каждое утро, значит, очень трогательные. Значит, я такой же человек, я скучаю по своему шатру в пустыне, по огню горящему перед ним. Я скучаю по своей земле и хочу говорить на своем языке. Я такой же, как ты, грек. Нет, там, значит, не отталкивай меня и так далее. То есть он ну, просто такую слезу прошибаю. Да. Я, и вот это все на английском языке у них расклеено по всему городу. Потом там еще. значит Неважно, на каком языке будет говорить мой ребенок на арабском или э, греческом, главное, чтобы он пошел в школу и получил образование. Это при том, что никто из них не хочет оставаться в Греции и говорить на греческом языке вообще. Они все говорят, что мы будем делать в Греции, тут Греция сама пухнет от голода, вы нас выпустите куда-то в нормальный мир. А греки, вот, вот эти все благотворительные организации, раскрыт вот эти плакаты повсюду, Причем у греков очень сильная анархийская жилка, у них же... Например, даже есть целый квартал в Афинах, экзархия. Это, по-моему, единственная страна, которая сохранила таких серьезных теоретических анархистов. И анархизм он всегда же приветствует любое. Он не признает границ. Uh -huh. Анархизм не признает там, значит, какого-то насилия над людьми. Значит, все люди, братья, значит, границы должны быть открыты. Поэтому это тоже сыграло свою роль. И, конечно, вот много... Я просто говорю, слушайте, это ненормальное ваше вообще поведение. Вот особенно интеллигенция. Ну, как всегда, интеллигенция, она вся вот такая. Ну а что мы можем делать, не топить же там лодки в море? Но есть совершенно вот огромная молчащая масса, особенно это касается людей на островах, которые просто в ярости, потому что у них погорел туризм. Я не имею в виду те острова, которые на 500% почему увеличилось, Потому что цены резко снизились. Это нам хорошо, русским, понимаешь, поехать, потому что цены ниже, чем они были угу. до того. А грекам от этого плохо, потому что немцы к ним уже точно не едут, русские едут, потому что это дешевизна какая-то пошла, а те острова, которые ближе к Турции, то они вообще пустые. Вот я была на Леспосе, там никого нету из туристов. И поэтому э, люди страшно злые, э, вот, и, конечно, они, может быть, не всегда адекватно ведут вот уже про... обычная масса людей. Она, конечно, совсем не в восторге от всей этой политики, прекрасно понимает, чем все дело может кончиться. Поэтому есть две линии. Одна такая: вот, ну что делать, это же тоже люди. Вот им такая тоже благостно, прекраснодушная прекрасно, Да, И вот эти постоянные плакаты, у меня масса друзей участвует в волонтерстве. Пошли волонтерство, значит, помогать беженцам. А вот реальная масса, которая стоит на земле, которая нужно зарабатывать деньги тяжелым трудом, mm -hmm. они все, естественно, настроены против. Потому что, как справедливо сказал, например,. Мой друг-бизнесмен, он сказал, простая вещь, я плачу налоги, бешеные налоги. И простой вопрос, я плачу налоги для чего? Налоги должны идти на благоустройство страны, конечно, конечно. гражданина. А, а получается, что налоги уходят на, на что? На что, чтобы нам строить там новый центры для беженцев, там, кормить их, поить и так далее. То есть как бы... То есть в этой ситуации на кой черт мне вообще платить налоги. То есть что я получаю как гражданин от этого?
1: Даша, а вот те, кто привет, ну не приветствуют, а с пониманием да, относятся да, к потоку беженцев.
2: Много, да. Скажи, пожалуйста, а какие
1: они перспективы видят? Вот, ну хорошо, да, можно накормить, можно
2: предоставить кровь. Они понимают вот дальше, дальше, что будет? Что куда? Самое мрачное. Они все, они все, конечно, во многом понимают, просто это все. Об этом стараются не думать. Все-таки гордится еще страна, живущая не забывай всегда все-таки менталитет южных народов угу. отличается вот это вот мы живем один день понимаешь нет ну как бы ну это это юг да проблему я подумаю об этом завтра да то есть поэтому а, а, хотя бы они понимают угрозу потому что если еще строят 40 новых центров то куда вообще впихивать а, они будут не готовятся к нашествию еще людей почему вот так они там останутся они да, будут дальше и уже что они уже собер... Значит, Европа заключила договор с Эрдоганом. Считала, что он... В чем был смысл этого договора? Они считали, что, значит, если... Они говорили так, каждый, кто прибывает в Грецию, говорил Евросоюз, будет депортирован из Греции, а в, в обмен на это Турция нам посылает одного легального беженца с uh -huh. документами. Уж неважно, какие там документы напечатает Турция, но он что-то напечатает и кого-то пришлет, да. То есть такой Для нас это выглядело немножко это абсурдно. Бартер. бартер. Одного на одного человека да. меняют поначалу это выглядело идиотизмом, и он так идиотизмом остался. Почему? Евросоюз пытался таким образом остановить поток в Грецию. И если поток остановится в Грецию, значит, рассчитывая не то, значит, мы снимем это бремя с Греции, которая и так, значит, там, и нелегко разорена и так далее. А получился абсурд. Почему? Потому что беженцы быстро сообразили. Если мы не едем в Грецию и нас не высылают, то тогда никто не летит из Турции в Европу. Тогда, то есть это же ловушка просто. Значит, если, если не будет людей в Греции, значит, никого, никто не попадет в эту Европу в любом случае. И потом есть такая ситуация, что что значит выслать людей? Вот они приехали, а их выслать просто так нельзя, потому что они пошли, подали в дипломатическое представительство какой-то страны европейской, не Греции, запрос на политическое убежище. Ну и чего? Они не могут, дипломаты, им сразу отказать. Конечно. Они обязаны рассмотреть угу. в течение нескольких месяцев этот запрос. И, значит, Греция не может их выслать. И вот они все приезжают и застреют на все это время. У кого хватает мозгов, пойти и подать это заявление. А практически у всех хватает на это мозгов. То, знаешь, если кому не хватает, подскажут, куда идти. И поэтому все эти люди приезжают, и они застреют. И выслать их тоже нельзя. Понимаешь? Значит, надо их кормить, надо их поить, надо что-то делать. Надо, надо строить лагерь. Я, я мир видела военные лагеря. Вот этих строят. Они чистенькие, хорошие. Потому что что-то надо делать с этими людьми. А люди звереют. Они же не рассчитывали, что они застрянут в Греции. Потом получились разделенные семьи. Первый поток шел, шли мужики. А теперь за ними пошли бабы с детьми, их собственные бабы с детьми. И как им получить? Вот, то есть мужья и жены оказались разделенными. Они не видят друг друга, но некоторые, получается, уже год. У них нет никаких шансов соединиться. Потому что муж дошел, например, или отец дошел, а в более слабой части семьи застряла. Они думали, что вот один придет устроиться и вызовет всю семью. Да, да, да. А они все застряли в Греции, понимаешь? И Ситуация такая, что не без денег, какая там и проституция женская тоже, потому что женщина остается без денег и мужская проституция, и, и как-то на что-то надо жить. И поэтому те, кто то что лагеря для них даже благо, потому что там как минимум кормят три раза в день, и там все-таки строгие порядки, армия все-таки умеет дисциплинировать людей. Поэтому весь этот закон он пока не работает. Да, они их насобирали там то ли 2-3, то ли три тысячи человек. И выслали Это те, кто не успел подать заявление, что они кого-то высылают. Mm -hmm. Но большинство не может. Выслать. Именно по той самой причине, что э, они получили регистрацию на основании того, что не ждут своего политического убежища. Даша, а хочет, что, делать, а да. как
1: они себя ведут? Я сейчас говорю о беженцах. То есть мы, вот знаешь, сравнивая с э, остальной Европой, э, есть чем сравнивать, начинаешь понимать, что разные страны к этому относятся по-разному. Где-то там устраиваются вот эти кельнинские события, а где-то вроде как и тихо, и оттуда не доносится никаких вестей о
2: бесчинствах беженцев. Вот в Греции они как себя знаешь, ведут? Поначалу они вели себя очень хорошо, потому что Греция как которых пропускала. Поэтому у них были самые благие, да. благое отношения крепости, что, пропускают, слава, слава тебе Господи. Кто-то там кусок хлеба дал, чем ты помог, уже mm -hmm. хорошо. Mm -hmm. Об этом никаких у них. Ну, такое она была совершенно. Лишь бы пройти ее, и дальше все будет хорошо. Но сейчас, значит, а когда они поняли, что они застряли, они начали звереть, естественно, хотя грецы тут совершенно не при чём, Но вот и простые факты, то, что сейчас происходит, вот даже элементарно. Вот на острове Самос сотни мигрантов, вооруженные ножами и кинжалами, требуют, значит, выпустить их из центра временного размещения, которые не могут покинуть из-за того, что не прошли процесс регистрации, потому что они должны торчать в этом центре размещения. И та же ситуация на Лесбосе, когда активисты, значит, люди, когда их собирались отправлять в Турцию, они бросились в море, бросились в море и не, дались, не дали себя отправить в Турцию. И, кроме того, нет, например, одно дело военный лагерь, их мало, а другое дело неправительственные лагеря, куда, например, <связанная> там вообще полный бардак. Там куча каких-то активистов, там чего-то еще, И там, конечно, нет никакого контроля, если там начинаются драки массовые, если там начинаются проблемы, то никто не может это контролировать. Например, что вот мэр острова... Мэр острова Лесбос заявлял, по-моему, Лесбеса о том, что его там обманули или Лероса, я могу ошибиться, что его как градоначальника обманули, потому что нарушение тех обещаний, что беженцев приледут на острова из других частей страны. А в результате нелегал упирается руками и ногами, провоцируя беспорядки. Ну, даже давай мы сейчас.
1: Еще ненадолго буквально прервемся, потому что а, тему Греции продолжим обсуждать и после перерыва. И а, в частности, вот уже проскользнуло это экономическое давление на Грецию. И мы к нему обязательно вернемся через 4 минуты.
0: Горячие точки С Дарьей Историю пишут победители. Они же ее и фальсифицируют. Горячие точки с Дарьей Асламовой. На радио. Комсомольская правда.
1: Автор и ведущая программы Дарья Асламова сегодня предложила нам посмотреть в сторону Греции. Разрушат ли беженцы эту страну? Вот ведь действительно вопрос. Даже вот 4 минуты назад мы начали говорить о том,
2: как себя ведут беженцы в Греции, как менялось их поведение вот за этот год. Да, и вот то, что оно ухудшается, ухудшается, потому что люди оказались запертыми, Например, у них случились еще межнациональные столкновения, например, тоже в лагере на острове Самос, драка была недавно массовая, 150 человек, пакистанцы пошли на афганцев, то есть они там били со страшной силой. То есть далее, например, на острове Хиос, или Хиос, правильно, беженцы сожгли полностью лагерь, то есть они хотели в знак протеста сжечь мусорные контейнеры, они сообразили, что лагерь вспыхнет весь. И тогда туда ворвались греки из радикальной фашистской партии Хрисии, Авги, Золотая Заря, они там отмочили всех этих мигрантов, началась еще массовая драка. Местных жителей с мигрантами на островах. То есть это, да, то есть проблемы как бы этим... Более того, даже когда на Лесбус приехал министр вот, по делам миграции, по миграционной политике, я не смузалась то их вообще э, чуть не избили с его коллегой, с голландским. Они приехали посмотреть, как дела, а беженцы стали шваряться в них бутылками, камнями, там всем, чем, чем можно, и требовали пустить их в Европу, потому что они говорят, мы не приехали, в... мы не приехали сюда, в Лесбос, для того, чтобы съездить на Лесбосе. Ситуация очень сильно обостряется, и она будет обостряться. Как только они поймут, что они все попали в ловушку, соответственно, начнутся э, массовые, э, массовые беспорядки начнутся, они уже начинаются, только они будут гораздо большем масштабе. Что мы можем, что можно предположить из того, во что во это, вообще вся эта радость вылится? То есть Грецию фактически да, превратят в такую свалку, потому что девать их, Европа их не хочет брать, естественно, uh -huh. кто-то будет пробиваться, каким-то образом все равно они будут, и через горы идти, через что-то не будут идти. Потом сейчас открывался, открылся второй маршрут Италия, и через Италию очень много людей пошло, это он никогда не прекращался, только он еще сейчас увеличится, поток будет сдвигаться в ту сторону то есть от беженцев никуда не деться. Но Греция, вот эта православная нищая Греция, а еще православные, они даже. Они, я еще вам говорю: Грека: вы вообще соображаете, что, что у вас вообще религиозная, люди верующие, это все-таки не Европа, где к этому привыкли к мусульманам. А у вас вообще это просто, ну, вера это очень важно для простых людей в Греции. Вы понимаете, что у вас значится столкновение религиозная почва, потому что, например, уже сейчас они требуют, чтобы построили, и даже власти собираются построить в Афинах мечеть. <связь> потому что, естественно, они начнут требовать, нам нужно место, где молиться, потому что мечеть это место, где ты, ты сам контролируешь его. Поэтому мусульмане первым делом, конечно, требуют мечеть. И поэтому что, что это будет? это будет, начнется а, столкновение между населением и а, беженцами, и фактически возникнет некая а, малая гражданская, а может быть и большая гражданская война. То гражданская война не между жителями одной страны, а между беженцами и между греками, потому что они будут воровать, они будут требовать свою долю каких-то богатств, они будут требовать себе больше прав. Они, они не захотят оставаться в этом лагере, потому что они... я пришла в лагерь, они звереют. Они говорят, вот я сижу 6 месяцев, что мне делать? Я сижу и плюю в фотолок. вот разговаривала с одним афганцем. И, конечно, я схожу с ума как человек. У большинства людей начались, он сказал, психические проблемы. Вот афганец мне рассказывал. Но люди реально сходят с ума. А то, что они сходят с ума от безделия, от бездействия, от того, что не чувствуют себя в клетке и в тюрьме, они, вот эта ярость растет, это вылится в ярость против греков. И они захотят в таком случае, окей, ок, мы остались в Греции, так давайте нам права, давайте mm -hmm, нам работу откуда взять работу, если в Греции нет, у них 25% молодежи не имеет работы, сейчас уже даже больше.
1: А что у них с, с этими пособиями, социальными выплатами и прочим, прочим, чего так
2: хотят беженцы получить? У вот них Европу? тоже на это нет денег. У -у -у. И, соответственно, еще тут такая хитрость. как бы Я говорю, а почему вы не просите Евросоюз, который вас вообще, Меркель же все кричала, из-за чего все началось? Как бы Меркель, ну вот на то, что мне рассказывали, опять же, греческие политологи, еще в 2014 году экономисты в Германии заявили, что не хватает 700 тысяч рабочих ну, в будущем не будет хватать 700 тысяч, для грязной работы. Это вот уборщики, мелко неквалифицированный труд. Вот их не хватает, нужны. А никто не хочет, естественно, найти из немцев работу на такую работу. И тут были две цели. Одна цель, значит, и Германия стала задумываться, а неплохо бы нам получить мигрантов. Помнишь, когда они все-таки кричали, давай, давай. Но подожди, у них же есть в
1: Евросоюзе Албания, Македония, те страны, которые, мне кажется, являются поставщиками такой дешевой рабочей силы, что зачем им пришло, и да еще и... Вот, вот почему то Инноверции
2: считалось... А, а, считалось, что типа не хватает. Была, значит, экономисты считали, что не хватит. 700 тысяч это все-таки большая сумма, значит... А и... вы Украину примите в Евросоюз? Да, Украину а, вот... Проблемы... Вот, спрашивает. Uh -huh. взяли бы, открыли бы противвизиозный режим Украине, получили бы огромное количество рабочей силы легальные рабочие силы, потому что без ну, квалифицированной да
1: квалифицированной
2: совершенно верно да образованной значит белой то есть христианской и так далее но почему-то вот они то есть для меня логика совершенно непонятная почему им не нужны блять иммигранты и сейчас еще какая ситуация почему Греция устроила из, из Греции устроили такую прихожую на что рассчитывает Германия что те кого бы посылать самолетами Турция к ним они этих людей теперь, будут уже тщательно проверять и отбирать лучших uh -huh. То есть вот, а если кто не понравится, так можно и куда-нибудь выбросить. То есть вот они будут брать лучших, а из Германии, они же приняли закон, что каждая теперь страна должна иметь квоту побежды. Квоту, да. Даже Прибалтика и так далее. Угу. Вот они из этой массы будут отбирать лучших, а всякое, что, что им как бы не... Что, да, да, как бы, дай вам Боже, что нам не хуже, да, да вот такое. Они будут отправлять в те страны, как такие как Польша, как Прибалтика, как... То есть они будут сбрасывать до мусор. То есть, такой был план: что сейчас мы вот все мы получим самых образованных и ну, таких самых разумных людей, которые смогут вот приспособиться, хотя бы говорящие по-английски и так далее. И поэтому а Греция останется вот со всем этим, вот, что называется, человеческим, да, ну, То значит, вот... человеческими отбросами, которые готовы на все что угодно, на бунт. Они потребуют свою долю. Евросоюз не дает денег Греции. Они... То есть, как это делается? Евросоюз заявил, что Греция все типа разворует, поэтому давайте деньги нельзя. А давайте им будем давать деньги благотворительным организациям. Ты писаешь какой-то бизнес. Это сумасшедший бизнес. Ты приезжаешь туда, ты видишь их 150 штук этих благотворительных организаций. Потому что им напрямую платит Евросоюз и ООН. И они зарабатывают, а Греция ничего не получает. А выглядит это так. Например, вот лагерь в домини, который я видел, который уже убрали 10 тысяч человек. Им нужны доктора правильно. Я, и там стоят палатки, что у всех этих вот организаций медицинских. И там никого нет, кроме администраторов. Нет врачей, ни одного врача не видела. А теперь представь себе их отчет, который не пишет Евросоюз. Вот в таком-то лагере uh -huh, мы поставили uh -huh. палатки, там, мы потратили столько-то денег, например, нужно зарплату платить, еду, гостиницы этому персоналу. Так далее, так далее, так далее. И они распишут, что это что что-то не госпиталь. А там даже врачей нету. А как, что, что получается дальше? Заболеет человек в этом лагере или умирает. Куда он попадает? Он попадает в греческий госпиталь и умирает на греческом кладбище. И все расходы поэтому несет государство. государство Греция! а вовсе не благотворительные организации. Потому что все эти благотворительные организации, это из серии, ты, ты пришел, и сказал, у меня живот болит, тебе разломят таблетку, скажешь, вот тебе таблетка... Одна пола, глаз, вы, два, вторая поноса, да. все. Понимаешь, вот тебе вся докторская помощь. Соответственно, очень много людей, детей, взрослых, женщин попадает в больницы греческие, которые так переполнены, у которых и так нет денег на, на своих-то лечить. И это считается, знаете, закрываются глаза. Даже, говорю, похороны, даже строительство лагерей, это все на это нужные деньги. И Евросоюз таким образом обошел этот вопрос. Мы вам не дадим, мы не дадим благотворительным организациям. И теперь что получается? Благотворительные организации, это те же доктора без границ, недавно закатили дикий скандал, и сказали, что не отказываются от денег, если Греция не переменит политику. То есть если Греция будет высылать людей, то в благотворительные организации откажутся. То есть логику ты их понимаешь? Естественно. Если Греция, значит, что это, молния не да не из-за этого они отказываются от денег, а из-за того, что им нужны беженцы, чтобы получить огромные деньги и дотации, якобы на то, что они о них заботятся, эти благотворительные организации. Естественно, им нужны эти беженцы в качестве флага, вот мы они давайте нам, давайте нам бабло. Гадить. Даша,
1: мне интересно, вот когда Ципрос устраивал всю эту катавасию с возможным выходом из Евросоюза да, да. и прочее, прочее... Референдум, который... Шанта... Да. Да, референдум, который, как мы понимаем, прошел и отнюдь не в пользу Евросоюза. Вот я сейчас думаю, Греция... Она, если бы осталась одна, испытывала бы такие же проблемы. И сейчас Евросоюз чем-то вообще Греции помогает. Это же часть единого пространства. Вот
2: я тебе только что объяснил, что ничем в этой ситуации не а помогает. А как было бы
1: проще Греции справляться самой с потоком веженцев?
2: Вот, мне очень хорошо сказал mm -hmm. один мой друг очень горькую фразу. Он сказал, понимаешь, мы по, по своему менталитету давно превратились в рабов. Тысяча лет мы жили под Римской империей. Тысяча лет под властью, когда оккупация, значит, Рима. Четыреста лет мы жили под турецкой оккупацией. Двести последних лет мы живем под оккупацией англосаксов и немцев. То есть, фактически, мы уже давно забыли, что такое свобода. Те, кто борозует свободу и пассионали, давно вытравлены из этой страны. Бастовать они умеют. Но у них даже не все вегетарианское такое, понимаешь, что они не способны на революцию, на такой порыв, там, на, на какой-то вот, да, вот пойти красиво с флагами, лозунгами и так далее, они пройдут очень дисциплинированно, у них есть культура демонстрации, все, но дальше этого дела не идет. То есть, когда их так кинули, они проголосовали на референдуме о том, что мы не будем выполнять требования да. МВФ, то есть мы не будем платить долги. На следующий же день их кинули, ципс побежал значит, в МВФ договариваться о том, что все-таки лица будет все делать. Зачем бы вы провели референдум? В такой ситуации его давно бы смели. И что ты думаешь? Проходят следующие выборы через три месяца вы выбирают того же Ципроса. Просточение, потому что им еще страшнее. А вдруг будет еще хуже? Только ли Греция сейчас находится вот в таком
1: полутрусливом, полунежном состоянии, или есть и другие европейские страны? И вообще, что Евросоюз-то собирается делать с этим потоком беженцев? Вот об этом через 4 минуты.
0: Горячие точки. Старьей Асламовой. И сошлись они в чистом поле. И начали они биться. Горячие точки с Дарьей Асламовой. На радио. Комсомольская правда.
1: Сегодня в центре программы Дарьи Асламовой Греция. Она предложила нам посмотреть на эту страну, что произошло за год пребывания в и этот поток продолжается беженцев в этой евростране. А вот, Даш, у меня вопрос возник. А если бы Греция была страной самостоятельной, представим себе такое, она бы не входила в еврозону, она могла бы открыть свои границы и сказать, знаете, дорогие беженцы, вот вы прибыли к нам, а
2: теперь давайте, вот вам. А как ты в одностороннем порядке откроешь границу? Если с той стороны закрыта, они-то границу открыли. У них открытая граница, с другой стороны закрыта граница. Македония закрыла границу, остальные страны закрыли границу. То есть как куда-нибудь? Ты не можешь открыть границу в одностороннем порядке. Потом простой момент. Что делать? В море топить. В море топить невозможно. Потом есть же еще, знаешь, какая хитрость они как делают. Контрабандисты, когда они доплывают, некоторые даже топят лодки. Уже перед самым берегом. А, знаешь, почему топят? Потому что есть морской закон. Ты обязан оказать спасение утопающим. Когда они пересаживаются в свою моторку, чтобы улизнуть, они затапливают лодку, лодка терпит крушение, и греки вынуждены вытаскивать их из Кошмар. моря, спасать, обогревать, потому Кошмар. что ну, это морской закон спасение утопающих. Если не соблюдаешь его, то ты после этого, ну, он по всему миру одинаково. Поэтому, когда мы слышим новости, перевернулась лодка с 800
1: беженцами, имеется в виду то, что это просто сделано На было умышленно. Деле, кто да, был... да,
2: да, да, очень многие такие вещи делаются умышленно. Потому что, а что, что при этом может погибнуть куча людей, обычно делается недалеко от берега, чтобы, да, могли, да, да. Да, чтобы люди могли спастись или их могли спасти, но многие-то не выплывают, многие-то гибнут. Часто это делают сами катарбантисты. Это такая, такая уловка. Теперь немножко тебе объяснить, почему греки более спокойно смотрят на поток беженцев, чем, например, в Германии. Угу. Вот они откровенно говорили. Это вот такая немножко анархистская позиция, анархистов там очень много, чем хуже, тем лучше. Они все ждут разрушения Германии с огромным нетерпением. Вот просто реально мне люди говорили, что вот я просто вот, цитирую своих друзей тоже, которые говорят, что Европейский Союз, мы хотим увидеть его крушение, наконец. А крушение Европейского Союза невозможно без крушения Германии, которая строит Третий Рейх в экономическом смысле. И поэтому они говорят, чем хуже, может быть, наконец, все это рухнет, само собой, под наплывом беженцев, что Германию наконец достанет эту Германию, потому что они ненавидят Германию лютой ненависти, ненавидят ее со времен Второй мировой войны, и плюс за то, что Германия сделала из них посмешище, унижение, разорение, все пришло из Германии. А, типа ленивые греки, сейчас мы превратили, uh -huh. просто превратили в дерьмо в страну. И поэтому у них Германия, они, их, и они такой дышат ненавистью, что считают, пусть сюда прут, пусть каким-то образом они туда едут, может быть, наконец-то вся эта структура рухнет. Есть такое злорадное желание, и я с ним сталкивалась, и я их очень понимаю, конечно, я разделяю их, как бы, потому что я, я могу понять их чувства по отношению к Германии. Поэтому вот и такая ситуация. Поэтому говорят, ну вот как будет, так будет. С другой стороны, если говорить о самом Евросоюзе, как бы люди дают себе отчет, что, в принципе, все идет как по такому, скажем, военному плану. ИГИЛ, значит, запрещенная организация в России, она ведет войну. Если ведет войну, она ведет ее, как бы, значит, на, на своей территории вести ее не может. А uh -huh. если не можешь её вести на своей территории, логично, что ты перенос, вернее, ты можешь вести на своей территории, но ты ее проиграешь, потому что у тебя целый мир, да. Значит, нужно перенести войну в Европу. И поэтому вот все очень логично, что прошел первый поток. Это прошли мужчины, это прошли войны. Миллион восемьсот тысяч человек, это были практически одни мужики, было очень мало женщин и детей. А теперь за ними уже, значит, пойдут жены, дети, чтобы укрепляться. И пока это займет, наверное, пока они укрепятся и начнут внедряться в местные общины мусульманские, начнут их радикализировать, но пройдет год-два, допустим. А дальше этим воинам достаточно будет поставить оружие, что совершенно не проблема, никогда не было проблема в Европе купить Калашникова или найти оружие или найти способ доставки контрабандной оружия. И дальше они начнут войну уже в Европе. Но в Европе войска НАТО, в Европе А что, а что может сделать войска НАТО с терроризмом? Объясни мне. Что войска НАТО могут сделать с терроризмом?
1: Как? У них оружие, у них сила, у них, наверное, сноровка,
2: у них в конце концов... Ничего они конц... могут сделать. Потому что вот прямой доказательство, mm. что в Орландо один человек мог замочить 50. Да, да. да, да. Можно, можно убить 50 человек. Одному человеку? Знаешь, просто одному человеку, ты представь, это он просто был с оружием. А если бы у него были бы бомбы, взрыв, взрывчатка и так далее? То есть можно представить себе масштаб? Ведь это же... Сколько моментов ты смотришь? Паромы плывущие, которые никто не контролирует. Один паром взорвать, блин, сколько народу погибнет. А, кафе, набитые людьми. Дискотеки, У он же все правильно то рассчитал. Дискотека. Ты заходишь в ночной клуб. Делай, что хочешь. Вот зашли два человека. Стадионы стадионы, все... То есть дальше начнется война другого рода. Это не будет война. Война, которая разделит, и цель, в общем-то, какая? Это создание множества очагов конфликта. Если ты приносишь конфликт в Европу, то ты после этого, у тебя, может быть, две вещи. Ты либо ее разрушишь, и тогда люди будут готовы на все в качестве уже рабов. Они будут готовы на все, лишь бы кто-то навел порядок. Да. И тогда в Европе станет авторитарный режим. Со всей демократией, со всеми этими социальными пособиями, сказками и прочим, будет покончено. Потому что если начнется реальная война террористов против них, это будут локальные вспышки конфликты. если будет гражданская война между беженцами и между жителями Европы, то в конце концов, изнуленные этой войной, изнуленные страхом, они просто сдадутся на милость того, кто железной рукой будет готов навести порядок, кто унизит их и поставит на одну доску с беженцами, заставив получать гроши за свою работу заставит их работать на любой неквалифицированной работе, и сделать их фактически рабами. То есть Мы идем, все идет как бы своим путем, то есть вот и тем, тем самым разрешится кризис капитала, потому что понизится цена рабочей силы, уберется в бремя любых социальных пособий, здравоохранения, то ли все станет за деньги, и соответственно из этого всего можно будет строить совершенно другую структуру, гораздо более жесткую, это будет это будет такой рейх, да. В Всё. таком случае мозговой центр находится явно ведь не в Германии.
1: Потому ну да, что... естественно,
2: раз уж, потому что, <coughs> обратим внимание, кстати, на это давно тоже обратили внимание политологи, что если раньше э, империализм, колони... колониализм, это вещи как бы старые, да, не всю жизнь, да? возьми там Британию, владычица Марии и так далее, которая была самой мощной колониальной империей. В чем был раньше смысл? Они приходили, брали страну, захватывали, устанавливали свой жесткий порядок и высасывали из нее соки, но при этом оставалось государство. Под властью англичан или французов, но оставалось государство? Сейчас тактика идет на земли. Они больше не ставят себе целью оставить государство как есть, просто поменять в нем власть на лояльную себе и спокойно сосать деньги из страны, mm -hmm. хотя бы это сделать. Нет. Они поставили себе целью разрушение Ближнего Востока то есть полное разрушение. Тогда задается просто вопрос: а на кой черт тогда вообще? затевать. И конечно, ведь эту же страну надо восстанавливать,
1: там, я не да, знаю, что-то да, ну,
2: да. огромные деньги а в нее вкладывать, в конечно. А вся эта масса теперь вот на эту масса переместится в Европу. И Европа вынуждена будет, понимать, потому что ей некуда будет идти этой массе. Это было ясно и сначала, об этом предсказывали. Каддафи им предсказывал, что вы не понимаете, что Ливия заслон на пути Африки. Не только сама Ливия, как поставщик беженцев, а Ливия заслон на пути огромного количества народов, которые раньше пёрли через... Сейчас они прут через Ливию, раньше не могли пройти. Uh -huh. Африканских беженцев было гораздо меньше. А теперь все открыто. И вот весь этот поток хлынет в Европу. И Европа это будет абсолютно амортное, переполненное людьми существо, которое не будет иметь силы власти, которое власть, скорее всего, возьмут изнуренная потом мелкими войнами, скорее всего будет власть США, которая потом предложит новый план Маршала, как обычно. Да, ну вот видите, мы
1: от темы Греции закончили такими глобальными процессами, которые происходят в мире. Вот действительно, говоря об одной стране, сразу начинаешь пытаться сложить весь этот пазл, и картинка получается да. нерадужная, честно говоря. можно это как-то остановить? Или все процесс... Естественно,
2: что это можно остановить, потому что все, все люди, логично, любой здравомыслящий человек говорит, прост... скажет простую вещь. Если вы хотите вернуть обратно беженцев, остановить войну. Оставите войну в Сирии, прекратите кормить их оппозицию, прекратите поставлять им оружие, прекратите разделять террористов на умельных, не очень хороших, добрых и так далее, или не очень хороших. Закройте, наконец, позвольте России закончить свою работу и закрыть, наконец, границу с Турцией, полностью в Сирии, тогда мы перестанем поступать и поток, и всего-всего. Они же не дают нам это сделать. А Я считаю, что мы уйдем на них на поводу, потому что явно, заключая перемирие, когда у нас была вся возможность у сирийской армии довести дело до конца и закрыть границу, мы пошли на поводу у западного мира, потому что начались, давайте сделаем перемирие, переговоры, переговоры, переговоры. В результате наступление на Алеппо просто встало. Вот,
1: вот то же самое, что
2: было на Украине. Вот абсолютно, он, дебальцевский котел и котел абсолютно. Вот один в один. Это просто вот. Я просто хотела сейчас к этому перейти, но ты просто подхватила мою мысль, да. На... Ну вот, видимо. Вот опять переговоры, да. Чем заканчиваются переговоры? И мы, мы просто опять, опять все застряло в силе. А так бы уже была лишена проблема. Не ну, полностью, но лишена. Ну, давай мы сейчас поставим,
1: конечно, многоточие, потому что что-то мне подсказывает, что будем мы возвращаться к этой теме. Но и, естественно, европейские страны, которые сейчас находятся в очень зависимом положении и от Америки, и от беженцев, стабильности пока не видно. В общем, ситуация в Европе и не только. Как всегда, в центре внимания авторских программ Дарья Асламова. И, даже спасибо огромное. И до следующей недели.
0: Горячие точки